0: 我是都市侦探李清志。那今天我们在节目当中呢，特别跟大家来介绍一本新书哈。啊，这本新书跟建筑有关系哈。它其实呃，这本书在讲两栋建筑，叫做双夏季哈。夏就是大夏的夏哈。呃，双夏季其实它讲的是呃台北跟新竹哈有两栋豪宅那么这个豪宅呢，呃，在过去哦，其实当然都是呃富豪之家，他们所住的地方哈、哦。可是呢，呃，这本书《双夏记》哈、哦，基本上呢就借着这两栋建筑哈，这两栋豪宅的建筑，那么在讲两个家族之间的事情了呃，这本书呢是呃皇冠出版社出版的。那么呃，我们今天很高兴哈、哦，特别把总编辑许婷,婷婷请到我们的节目当中。
1: 青志老师好，各位听众朋友大家好
0: 。呃，这个双夏季哈，讲的是哪两栋建筑啊
1: ？好，其实这两栋建筑其实应该很多听众朋友都有经过，只是可能没有仔细留意过它。其中一栋就在台北的贵德街，就是景记洋楼，嗯，啊、嗯哦，这个是其中一栋。然后另外一栋就是在新竹的北门大街。叫做周易记古宅，嗯、那双夏记其实这本书其实就是从这这两座建筑，一个景记洋楼，一个是周易记古宅，两座建筑出发，然后带着我们读者一起来回溯一九零零年代发生的事情
0: 。对，那个我们想，我们就大道城哈、哦嗯，其实这个景记茶行哈、哦，嗯，呃，大家都会看到了，只是我们平常。呃，你讲景记茶行，可能有些人不太了解。嗯，现在我们都会把它叫做陈天来故居。故居，对对对。对那那栋房子哈、哦，就是在贵德街。呃，贵德街你可以看到有一栋非常华丽的呃三层楼的洋楼哈、哦、的的建筑啊、哦。那么这个建筑呢，基本上是我们每一次去大道城上课哈、哦，我都会带学生去画这栋建筑了、啊、<笑>那每一次大家去看的时候呢，就会觉得说哇。怎么那个年代哈，居然有这么华丽的建筑，根本就是你可以说它就是台湾第一豪宅。对对，因为我们看那么多呃以前的建筑哈，大概这个是非常华丽的一栋豪宅。以现在的标准来看哦，现在我们看那些卖很贵的豪宅哈，我都觉得没有比这栋还漂亮<笑>的。它的
1: 细节很多，
0: 对，它细节很多，而且。在那个年代会盖出这样的房子哈、哦，的确是非常不简单的、啊、哈、哦。那所以呢、嗯，其实每一个学生他他看了这栋房子哈、哦，大家也是觉得说哇，那个年代居然可以住这种地方哈、哦，那个是怎么样的一个家庭哈、哦？嗯，可以住在这样的房子里面呢？嗯，你可以讲讲这个家族是在做什么？
1: 好，其实刚,刚老师就讲到那个陈天来故居了。那其实就是茶叶大亨，他本来就是一个茶叶大亨。嗯、然后陈天来他创建了这个景记茶行，然后在那个年代其实做茶非常的赚钱，那他就富甲一方这样子。那这个景记洋楼，也就是陈天来故居，就是他发迹之后他新建的，就是自己的宅邸这样子。那陈天来他有一个女儿。在那个时候是大道城的第一美人，叫做陈宝钗。那陈宝钗呢，后来她就嫁到新竹。那嫁到新竹，大家可以联想到就是我们刚刚讲的《周易记》古宅。那她嫁到新竹之后，就等于。借着这个婚姻，连接了景记茶行跟周一记古宅两栋，一个在台北，一个在新竹，两栋建筑。然后两栋建筑也都是巴洛克的风格。嗯、那成天来他们成家在呃极盛的时期，其实是在日治时代。但是到战后，国际茶叶的贸易其实发生了一些变化。嗯、那所以这个茶叶的风光也渐渐式微。那陈宝钗后来嫁过去的周逸季，他其实本来就是新竹的呃大地主，然后也是大粮户，也是米仓这样子。那因为呃二战之后呢，国民政府的土地改革政策，所以他的收入就慢慢的降下来。那等于说这两个家庭，其实他们都走过台湾非常风光的一段岁月
0: 。对我们，我们看这个，其实我们现在去贵德街哈，你就会发现，嗯、呃，这个这个房子。真的是很漂亮，然后它二楼有阳台，对对。然后他们说，以前在那个地方哦，他们家族的人呢，他们有时候会请一些呃富商啊，一些朋友哈、啊，那就到这边来来聚会、啊、喝茶。从二楼的阳台呢，就可以看出去，就可以看到淡水河了。嗯，因为那个时候没有提房，也没有那些现在前面都盖了一些很丑的公寓、哦、嗯。那当年是就在那边就可以看淡水河，我想。那个是等于是河边第一排那样子，河岸第一排，对，景观非常好了<笑>但是现在已经呃，只能只能想象哈、哦，因为已经整个感觉是不太一样了、嗯。不过呢，那个大楼还在，那个豪宅还在。嗯、等一下，我们再请婷婷来帮我们分享、嗯。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别来介绍这本呃叫《双夏季》哈、啊、这本书，那么我们特别请到了许婷婷来到我们的节目当中来介绍这本书哦、啊。那我想我们常常去大道城去看这个贵德街上面成天来故居哈、啊，都觉得啊真是好棒的一栋豪宅了、啊，非常的漂亮，非常的华丽哈、啊。那在一百多年前嘛、啊嗯，一百多年前，一百多年前居然有这么。漂亮的房子哈，在台湾这个地方，真的是让人家觉得非常不可思议了、啊。那当年哈的华丽的景象哈，现在很多只能想象。不过呢，我们看这本书呢，我们就发现这个家族的人哈，在这个一百多年前呢，他们已经是过着非常我们讲是非常摩登的生活了。对、哦，这个这个书里面讲这个女生叫什么
1: ？陈宝钗，就是陈天来先生的女,、欸、的女儿嘛？嗯，对
0: 。你可以看到这个书里面的照片哦，这里面这本书很棒，就是它有很多那个年代的一些照片。那你看这个照片里面，这些人一百多年前的人呢，居然已经很西化了哈、哦。对。然后，呃，真的是你说的这个陈宝钗哦，真的是一个美女、欸。对，她是一个大美人
1: 。嗯。我们一开始其实我收到书稿的时候，那个书稿里面就附了很多。相片，嗯，的档案，然后我其实是先看到这个陈宝钗的照片，才进在在在看这个文字的故事。嗯、然后那时候看的时候就觉得很惊艳，就觉得哇，这老照片的这个女生怎么长得这么的漂亮哦？而且大家可以想象那个年代其实没有医美啊，嗯，他们化妆其实也有限，而且。不可能修图，所以他就是很自然的、很漂亮。然后在那些照片里面，也可以看到他各个时期呃很有自己想法的穿衣的风格。那其实我们在跟作者周宗武先生聊天的时候，他就很怀念他的母亲。他就说，他的母亲陈宝钗女士，一直到年纪很大之后，她还会固定每一年一定要去定做一些衣服。嗯，然后她会自己去看日本的杂志或者是欧洲的杂志，然后去看这一年流行什么，然后去剪裁布，然后。去定做跟自己最合身、最合适的衣装，对他来说，他妈妈的审美主义就是对他影响很大。他从小就看到他妈妈，嗯、呃，很漂亮的这样子。
0: 嗯，这个这本书哈、哦，呃，作者周宗武哈、哦，其实就是陈宝钗的儿子,儿子。嗯，对。那我们看这本书哈、哦，这个陈宝钗，她的确是一个我们现在想起来是一个还蛮幸福的人吧？对。对，因为她出生的时候，听说那时候的之前都还需要裹小脚嘛。对。可是她从她开始的时候已经不用裹小脚了。对。所以她是一个已经进到现代的一个女性哈，应该这样讲。对。她以前功课也很好，这样
1: 。对她功课，她很会读书。她、嗯、<笑>其实一开始。以前那个时候，其实本来女生都要裹小脚，包括陈宝钗的姐姐、妈妈们都有裹。可是陈宝钗她出生的那个时候，刚好后来呃日本统治台湾、嗯，那他们就希望能够解放这个缠足的这个政策嘛。那在这样子的风气之下，到了陈宝钗，她就不用裹小脚。那陈宝钗受到的教育也是非常的细化的，所以他从小就对于读书这件事情就很孜孜不倦。那他念的学校就是后来现在我们知道的中山女中。嗯，那嗯，在书里面也可以看到说，那个时候其实呃，在成天来故居，也就是当时的景记茶行，其实常常会举办一些宴客的宴会的活动，比方说每年中秋节啊，当时的日本总督。他们就是总督府就会邀请在台湾本地的一些士绅、嗯，然后一起到呃锦济洋楼去共度中秋节。那因为陈天来的夫人她不会日语，然后她那个时候又裹小脚，所以当时出来对外应酬对谈的。就是陈宝钗，那陈宝钗也在那个时候，其实在当地就打响了名号，就是她长得漂亮，然后应酬就是也很得体。嗯、那所以说，这个书的一开头就是说，第一篇就叫做《幸运的茶行千金》，就是说她不止幸福，她的这个幸运似乎是从她一出生就跟着她，不管是从国小教，或者是她受的教育，或者是她降临的这个家庭来看。嗯
0: ，而且听说因为。她是第一美女嘛，哈，对，所以当时应该要追她的话，他们当时就说她如果要找对象有三个条件的。
1: 对，这三个条件其实我那时候看到我就觉得很有趣，因为对她爸爸妈妈来说是宝贝千金嘛、嗯，那所以一定要有三个条件。第一个条件就是学历要比她高、嗯呵呵，这个很正常。然后第二个条件就是长得要就就是那个相貌要有要和善，嗯，她妈妈很相信这个，觉得你如果是。等于就是怎么讲？你什么样的面貌，其实就表现你你的你的性格了。所以他就是要有一个善良人的面貌。那第三个就是说，他希望他女儿嫁出去，不要服侍家里人，不要服侍家族。他希望他嫁过去，不要做家事。所以他妈妈就开出了这三个条件。嗯
0: 嗯嗯。那所以这个三个条件，他后来都有达到，对不对？
1: 对，就是这个找到这个找到了这个她嫁过去的这个周一季古宅的这个公子、嗯，刚好就是符合这个条件。
0: 所以后来也很幸福嘛，
1: 后来很幸福啊，
0: 哇！<笑>然后这真的让人家很羡慕啊、欸。对
1: 啊，生了很多小孩，对，很幸福
0: 。好，等一下我们再继续来谈这个呃《双夏季》这本书哈。你可以想象那、這个，其实读这本书真的好像在读，应该怎么讲呢？有一些富豪家族的故事了哈。对。只是这里面这个也太幸福了哈，因为我们有时候看一些国外什么富豪家族啦。<笑>都有很多问题啊、嗯，等等的、喔、哦，嗯，这里面好像没有那种黑暗面的感觉，哦
1: 、好像没有看不到黑暗面。但是其实从这个书的中后段还是可以看到，嗯、因为当时因为时代的关系，嗯，就后来荣景不在，嗯、对于他们家族来说，不管是呃景记或者是周一记，都是一个冲击
0: 。对，等一下我们再继续来谈这些部分。嗯。嗯欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别来分享这本新书、哦、叫《双夏季》那、啊、请到了这个皇冠的编辑啊，许婷婷来到我们的节目当中。那么这个《双夏季》呢，讲到了两栋豪宅了哈、哦。那么其中一栋我们非常熟悉，就是在大道城的成天来故居啊，这栋豪宅。那我们都其实现在因为那个豪宅。平常也不能进去啊，嗯，所以我们都只是看到外面很华丽这样子。那么，呃，看这本书里面有提到他们的生活，这个是我们比较想了解的了。嗯，就是我们平常看到建筑的这个硬体，可是住在里面的这些有钱人，他们到底过什么样的生活，在当年是跟一般人不太一样的。
1: 刚刚老师讲到硬体，我突然想到那时候我在看这个稿子的时候，它里面就有提到说，景记洋楼是全台湾第一座有抽水马桶的
0: 、哦的,啊、<笑>的
1: ,的,的房子，对，所以说、嗯、那时候算是一个指标性的建筑，然后他们的生活就是可能在当时也受到很多人的新鲜这样子
0: 、欸。那他嫁到新竹去？那个周家有抽水马桶？不知
1: 道、欸、好想知道，<笑>下次有机会问问看作者。<笑>
0: 嗯
1: ，就不知道到新竹那个环境是,不是。那如果
0: 比比他们家还糟糕，那他就要
1: 吃苦了。<笑><笑>但是他们就是因为硬体设备就是都已经是首屈一指了嘛。嗯、那当然，他们大家可以想象，他们过的生活其实也是跟一般人不太一样。比方说，陈宝钗他小时候所受到的教育，可能就比一般人的水平还要高一点。那刚刚讲到他念中山女中嘛、嗯，那另外一个很值得跟大家分享的就是陈宝钗的弟弟陈清芬，他是一个呃很有名的画家，他呃等于算是台湾第一个就是到巴黎学画、留学巴黎的一个艺术家，在当时也参加了很多展览，然后嗯、呃、获得了很多的很多的这个大奖。那他的这个陈清芬，他其实就是师承。呃，日本画界的一个态度叫做有岛生马，然后跟他学画。那所以书里面也讲到很多他当时去日本跟有岛生马学画的一些过程，包括陈清芬后来的太太，其实就是在这个学画的过程中认识的。那也因为他学画，然后后来到欧洲，所以他整个作风就是比较洋派一点。然后加上陈清芬长得又很英俊。然后他整个人就是很风流倜傥啊，然后才情也很高啊，所以当时就是也有几段情事。那在这个书里面，就是也有大概介绍一下，就是除了他后来结婚，他跟一个日本的女生结婚之后，他其实后来还有在另娶，就是小老婆这样子。嗯、那在故事里面就可以看到很多他就是对于爱情就是很潇洒、很不羁的这个这个。观念和态度这样子，那这个书的作者周宗武先生也回忆他的舅舅，他印象中他舅舅就是一个呃很云淡风轻的人。虽然他画的是油彩，油彩大部分都是一层一层覆盖上去，可是他想到他舅舅的这个画风，其实是非常清淡的，然后用色也是非常的淡，非常清淡温柔。他觉得他舅舅的这个画风，其实就可以呼应他的性格。嗯，然后。对他的影响也是很大，比方说他舅舅是曾经跟他讲过说，我们生活里面的美就是要用自己的眼睛去追寻、去找寻。如果你没有这个心思的话，你就发现不到美丽的事物。这个就是周宗武先生到现在八十几岁，他都还历历在
0: 目的事情。嗯，所以当年其实这些富豪之家，他们的小孩都是送到日本、嗯、或是送到国外去读书嘛，哈、哦，对，很多是这样。那当时这个陈宝钗，她也很想出国念书，可是她爸又怕她念太厉害了，到时候嫁不出去。
1: 对，其实女生就是会比较碰到这个问题，因为她已经到了那个婚嫁的年龄，嗯、可是还没有找到。因为毕竟妈妈刚刚我们说妈妈开了那三个条件嘛，那三个条件也不是说呃每一个男生都可以符合的。那陈宝钗其实她自己本身不急啊，她自己的朋友。后来也很多，就是到外面去念书，所以他也想跟着他的朋友一起出国去。对，而且那时候日本
0: 算是一个蛮已经很现代化的地方。对对，所以他很想去那边开开眼界，这样对，那当然他的先生是也是留日的，后来才回来的。对对对对，我们在书中看到哈，其实他们家陈宝钗也有学琴嘛。对对，所以他爸爸有买琴给他。对，你知道我我去大道城哈，我去过那个。也是很有钱的家族里面，嗯，我就发现那个那么老的房子里面，居然有很大的一台钢琴，是自动钢琴哦，就是那个它不是有那种乐谱一卷一卷的、嗯，它只要放到里面去，它自己会弹奏，嗯，你有没有看到什么西部片有那种有就自己会弹奏的钢琴、嗯，居然有哎、欸嗯，好厉害，好神奇，哦。<笑>我觉得那个时候的人，他们的富豪的程度是超过我们想象这样子。好，等一下，我们再请婷婷来跟我们分享。我是都市侦探李清志。那我们今天特别邀请到皇冠的总编辑许婷婷来到我们节目当中，她来帮我们介绍这一本《双夏记》那“夏”就是大夏的“夏”是豪宅了。那从两栋这个，一个在迪化迪化街这个大道城这边的。豪宅哈，那么另外一栋是在新竹的豪宅，来讲两个家族之间的这些这个故事了哈。那我觉得非常有意思，因为我们通常只看到这个建筑而已哈、嗯。那不晓得他后面住在里面的人，他们是呃，他们当年是过什么生活啊？他们的呃历史啊等等的哈。那这本书呢，给我们很好的一个补充了哈。那、啊、我们现在去看这些房子，那个想象跟角度又不太一样。那这本书里面也提到，当年的整个大道城哦，他们的生活方式跟现在也不太一样
1: 。嗯，其实因为我自己家就是住在大道城附近，嗯，我家在重庆北路三段那边，所以离大道城也算近。那我认识的大道城，当然就是像现在大家看到大道城一样，它已经是现代化了。所以你可以虽然看到很多。老房子，但是它其实现在已经有一些新的，像咖啡店啊，或者是一些比较文青的场景。那其实是看了这个双夏季之后，里面除了刚刚讲的锦记洋楼以外，它也提到了很多在大道城的一些历史的地景。那我觉得也蛮蛮有趣的，因为透过这些。历史的场景就可以让我们想象，就是当时发生在那边的故事。那其中一个很重要的历史的场景就是永乐戏院，当时是叫永乐座、嗯。那这个永乐座当时是在一九大概一九二四年左右完工的吧？那在那个时候，永乐座是一个非常重要的据点，因为如果要演话剧啊，或者是当时很流行看京剧啊，或者是放电影啊，或者是一些呃达官显要要开会啊。都会到永乐戏院，也就是永乐座。那那个时候就是很难有这种将近可以容纳近千人座位的场所，哦、对，所以非常规模非常大。我觉得想象起来应该就像我们现在的新义区一样，新、嗯、义区那一些百货公司一样。所以当时就是大家都会去那边，就是做一些娱乐的活动。那呃，我们很很著名的这个作词人李林秋，他当时就曾经是永乐座的。工作人员、啊、对，所以所以就是里面也提到了那个年代的一些人和一些事情。嗯、那除了永乐座以外，嗯、呃，后面也有讲到，就是因为陈天来他在茶叶成功之后，他就进行了很多多元的投资。那除了永乐座以外，还有另外一个第一剧场嗯哼嗯哼。第一剧场差不多是在一九三五年的时候，然后这个第一剧场更厉害，他除了放电影以外，还有咖啡厅啊、撞球场啊、还有舞厅啊。那大家如果要玩啊，或者是就是要吸收一些新的新的知识、新的话题，嗯，都会到第一剧场
0: 、嗯。哦，所以这也是整天来投资的、嗯
1: 。对，投资的等于他那个时候茶叶成功了以后，他就想要多角化经营。那因为在大道城，等于算是一个算地利之便吧，大家都在那边吸收一些新的东西，所以他就投资这个永乐座第一剧场，那也吸引更多人去到那边。像第一剧场，甚至那个时候还有。第一家的那个森永牛奶糖的直营店、哦
0: ，真的对
1: ，就是那个时候其实是非常潮。卖什么？
0: 卖咖咖啡还是什么
1: ？应该是就是森永的东西。对
0: ，哦，很有趣。对，现在很有趣，因为呃，我们读这本书哈，然后再去对照现在的大道城的状态哈，嗯，那其实会会非常有趣了。当然，我们看第一剧场或是永乐座，现在都已经不存在了哈，对，都已经改建大楼对。可是你刚才讲像李林秋啊。现在在大道城那个公园里面还有他的铜像是是是，对一个头大大的，对那个<笑>那个头铜像还在那个地方。嗯，所以呃这本书的双夏季哈，其实非常推荐听众朋友来阅读了哈。啊，我们都很喜欢去这个老老城区去看这些建筑，可是这个建筑背后还有这个建筑物里面的故事哈，我们通常不是那么了解。那么这本书呢，就把这个呃大道城这个陈天来故居哈、哦，这栋豪宅里面的故事告诉我们。那么另外，当然还有在新竹的周易记古宅啦，啊、呃，这栋房子我就比较不熟悉，因为新竹我没有那么熟悉。下次我到新竹去要去看看这栋建筑了哈、哦。那么今天很谢谢许婷婷来到我们的节目当中，
1: 谢谢青志老师，谢谢大家
0: ，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是。都市侦探的咖啡馆漫步单元
1: 。都市侦探的咖啡馆散步
0: 。欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天呢，都市侦探要带你们到新北市去。那我的确是很少到新北市哈、哦。特别到中和、永和这一带啊，因为过去我去的时候常常会迷路，而且呢常常找不到路回到台北来。因为新北市这边很多的道路都很像，然后街道都非常的密密麻麻这样子，而且呢这个走在里面哈，好像就是一直走不出来的感觉，所以以前有这种有这种奇怪的恐惧感。那么你从永和呢走到中和，就发现中和有永和路，永和有中和路，然后你都搞不清楚到底哪里是哪里这样子。但现在有 Google Map 哈，会有帮助一点哈，可以从这个呃迷宫中可以逃脱出来。那今天要带大家去的一家咖啡店呢，是在永和的巷弄里面哈，其实是隐隐身在巷弄里面。那么它是一栋一家甜点店哈。这家甜点店叫三层哈、啊，就是一层、两层、三层的三层。啊、呃，这家甜点店为什么叫三层呢？如果你看它的呃这个它的 logo 哈，就会知道，它其实画着一个很像山的一个曲线哈。呃，其实不是山，它是三层哈。听说是说，因为这个太好吃，吃多了会有三层肉哈，所以呢叫做三层甜点。可是呢，他其实这栋建筑是原来是一个老的台铁宿舍哈、哦，那么有两层楼的那种那种房子了哈、哦。呃，在在这个呃永和市区哈、哦，其实也很难找到这样的房子了。可是他这在巷巷子里面，然后呢被这个七仙陈设选物所哈、哦、他们所看到。那七仙呢，这个老板苏菲呢是一个非常有呃，这种美感的一个人，所以呢，他很厉害，是他可以去找到很多，呃，甚至是人家不要的东西哈、哦，然后他可以重新来给他，呃，搭配好，然后变成一个非常有美感的空间的这个摆设这样子。那所以呢，他你进到这个空间，你就知道哈、哦，这个房子台铁宿舍呢是由七仙陈设选物所。他们所拿下来来改造的哈、哦，那原来一个破破的老房子呢，在他的巧手之下呢，就改造成一个非常有独特风格的一种魅力空间了哈、哦。那所有的里面的物件呢，都是老件旧货了哈、哦，乍看都是很似曾相识，因为我们小时候长大的时候，就是有一些东西就是那种小时候看过的东西，可是现在已经很少见了，包括这个藤椅啦，包括什么。呃，摆设啦，包括什么挂的字画等等，这些物件呢，都是老的东西，都似曾相识。可是，在七仙的巧妙的设计组合下，都出现了令人惊喜的一种一种感觉了哈、哦。所以呢，大家来到这个这个房子里面，都觉得哇，太太神奇了哦，都有一种非常独特的魅力在。我说那种独特的魅力，是因为。我们平常看室内设计，看那种一般的设计师设计的哈，大概都是呃，就是差不多就是这样子然后没有什么太特殊的感觉。那么现在的设计师呢，大概都是呃做的比较简单，或是什么样的什么样的风格这样子。可是呢，这个七仙他们所设计的空间哦，是有点说不上是什么风格，可是却是很很很有魅力的一种空间呢、啊。你应该这样讲，为什么呢？因为他的东西哈都是凭他的感觉去找来的，然后呢，凭他的感觉呢去把它搭配在一起啊、哦，所以这是一个应该讲是一种一种天生的直觉或是一种才华吧。他可以把甚至是捡来的东西哈，他、哦、都可以把它组合得非常好，然后在这个室内里面，他就展现出一种非常独特的美感啊。哦所以呢，如果大家去看这栋房子哦，你会觉得，哎、欸，怎么会有这样子的东西？然后会有这样的组合，在别的地方哦是完全找不到的这种空间的氛围。那这个七仙他们设计了这栋房子之后呢，那二楼就是七仙陈设选物所他们的办公室啊，那一楼呢，他们后来就租给了这个三层甜点啊，那也就是说。包括这个一楼里面所有的摆设哈、哦，那都是都是给这个甜点店来使用，所以你就可以在那里里面喝咖啡、吃甜点，然后去享受整个这种很奇特的氛围了，应该这样讲。那么这样的一个老的宿舍哈、哦，来改改造，它有前院，那么也有有一个后面一个小的院子，你走到后面去呢，你可以在那个后面的。那个铁窗的后面，那个窗户上面就看着钉着一个铁牌啊，那个铁牌呢就写的台铁的这个宿舍的一个牌子啊、哦，所以就可以证明说这个房子呢原来是台铁的宿舍。那在那样的空间里面呢，你就会忘记说自己到底是在什么地方哈、哦，因为你好像回到了那个呃半个世纪以前的那种空间的氛围了哈、哦。然后，当然，那个氛围是很漂亮的。然后你会觉得说，哎，怎么会有这样的一个地方在现在已经非常进步、非常的繁荣的这个新北市里面，居然还有这样的空间，是非常奇特的一个地方。所以呢，它虽然隐身在这个非常呃呃这个隐秘的巷子里面可是这个客人还是络绎不绝了哈。如果你周末去，可能要排队排很长。听说。所以有时候很热门，还要排到二十几组客人这样子，所以大家都很想去看看这样的一个空间，去体会一下啦。好，所以呢，推荐大家可以去看看。可是呢，最好是周间去吧，这样人会比较少一点。这个是在永和的一个巷弄里面呢，由七仙陈设选物所他们所设计的一个空间，一个旧的台铁宿舍，那么一楼所开设的三层甜点的店。今天就跟大家来分享这个咖啡馆，大家可以去新北市走一走，在永和。谢谢听众朋友今天的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。